0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler. Stimmt genau,
1: wir müssen reden. Und zwar über den Satz, den man im Rahmen der Demonstrationen der sogenannten Querdenker in diesem Jahr, aber auch im letzten Jahr ab und an auf irgendwelchen Schildern gesehen hat und der uns doch irgendwie als Juristin schwer vor dem Magen liegt. Die Grundrechte sind unverhandelbar, steht da wichtig auf den Schildern drauf. Und irgendwie denken wir uns, Frau Kollegin, wer kommt denn darauf? <lacht>
0: Das hast du hast es ja gerade schon gesagt, es wurde auf äh, bestimmten Demos kundgetan äh, und grundsätzlich wäre das sicherlich auch äh, irgendwie vielleicht eine schöne Idee, äh, aber so ganz gibt es das äh, Grundgesetz halt nicht her.
1: Natürlich nicht und deshalb wollen wir auch in diesem äh, Webinar darüber reden, in diesem Webinar sage ich <lacht> schon, ihr merkt, ich bin geistig noch nicht ganz da, aber das soll uns nicht stören, natürlich in diesem Podcast, ähm, denn wir machen es uns ja in diesem Podcast eben auch so ein bisschen zur Aufgabe links und rechts der Kita-Welt uns Themen zu suchen, die vielleicht auch die Kita-Welt bewegen und die eben in diesem Format besser aufgehoben sind als in unseren doch eher recht kurzen Snackable-Content-Popcorn-Videos, die über vier bis zehn Minuten nur gehen. Und insofern müssen wir uns jetzt mal über diese stramme Behauptung, die Grundrechte sind unverhandelbar, oder diese Forderung einmal ein bisschen genauer ähm, uns auseinandersetzen. Und wir machen nachher auch noch den Bezug zur Kita-Welt, weil das auch in diesem Rahmen, in einem völlig anderen Kontext, auch ab und an mal vorgebracht wird, aber das erst zu einer späteren Stelle. Also, die Grundrechte, wo finden wir sie? Wir tasten uns mal so ein bisschen ran.
0: Die Grundrechte finden wir im Grundgesetz äh, und dort in den Artikeln 1 bis, äh, üblicherweise sagt man 19 bzw. 20.
1: Sie finden, ja, es gibt noch so ein bisschen versprengt noch ein paar andere ja. weiter oben. Ähm um, aber natürlich, wenn die Masse der Menschen von den Grundrechten spricht, dann meinen die Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, bis einschließlich 19, vielleicht sogar noch den 20er obendrauf. Und was dort so alles geregelt ist, über die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit.
0: Der Schutz der Familie. Der
1: Schutz der Familie, die Freizügigkeit, also dass, dass sich frei irgendwie äh, bewegen können innerhalb äh, des Staatsgebiets der Bundesrepublik dann.
0: Unverletzlichkeit der Wohnung. Mindestens. Dann haben wir noch das Briefgeheimnis, Post- und Fernmeldegeheimnis. Oder auch das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
1: Aha, Kita-Welt, aber das meinte ich jetzt gerade gar nicht. Und natürlich haben wir auch noch die Berufsfreiheit darin, um ein paar nur hier an dieser Stelle zu nennen.
0: Und was auch noch interessant ist, ja. das mit dem Eigentum haben wir da auch drin.
1: Oh, aber dann natürlich auch, wenn du schon so präzise sein willst, natürlich auch noch das Recht auf Asyl, was sich da eben auch noch findet. So, dann unterscheidet man noch zwischen den Grundrechten, die, die nur ähm, Menschen mit deutscher Staatsgehörigkeit zustehen und denen die
0: sogenannten Jedermann-Grundrechten, die alle treffen.
1: Frau Kollegin hat im Semester Staatskunde an der Uni aber schwer aufgemerkt. Ist gar nicht mehr wahr, so lange ist es das <lacht> Aufgemerkt ja, ja, ja. und ist <lacht> noch voll in der Materie drin. So, jetzt aber zurück zu dem, was uns an dieser Stelle so immens geärgert hat. Diese Querdenker-Szene ist ja in erster Linie auch geprägt äh, durch viele Juristen und viele, die wohl auch als Anwalt unterwegs sind. Und da wundern wir uns, dass genau an dieser Stelle man anscheinend sehenden Auges eben auch ein solches, ein, 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 einen solchen, ich sag's ganz ehrlich, juristischen Klopper irgendwie mitnimmt, wo es wahrscheinlich außerhalb dieser Szene, nur Kopfschütteln gibt oder den berühmten Facepunk, das heißt Gesicht, ähm, Hand ins Gesicht, erstens, gegen die hast du, gerade, hast du
0: gerade einen schönen Anglizismus, ja, gestern mir noch Vorwürfe machen, <lacht> aber egal. Äh, unabhängig davon, äh, tatsächlich wundert mich das überhaupt nicht, weil äh, auch unter den Berufspolitikern gibt es ja genügend Juristen und was dann da ab und zu mal für Gesetze, Gesetzentwürfe und so weiter oder eben auch tatsächlich Gesetze verabschiedet werden, die dann äh, als... Ast rein und von vornherein erkennbar verfassungswidrig abgebügelt werden. Insofern wundert es mich leider nicht. Aber ähm, klar, wenn man diese Ausbildung genossen hat, dann könnte man vielleicht mehr erwarten.
1: Aber sowas von, du nimmst mir praktisch die Worte aus dem Mund. Aber gucken wir uns das jetzt im Einzelnen an. Die Grundrechte sind unverhandelbar. Steht da überall, wird da überall behauptet oder gefordert. Und das würde ja bedeuten, wenn wir uns das mal so richtig... Ne, vom Wortlaut, von der Wortmeinung oder von, dem, von, dem, von der Meinung des Ganzen anschauen, dass eben nicht man verhandeln kann, was das Grundrecht im Einzelnen bietet. Das, also dass das auch nicht äh, Politikern zugestehen sei, dass ähm, diese, so wie sie sich jetzt ähm, im Grundgesetz finden, dass diese Dinge bis in alle Ewigkeiten festgemeißelt sein sollen. Und interessanterweise denken das auch vor, der Vorlesung Staatsrecht 1 viele angehende Studenten in diesem Bereich und wundern sich dann, dass der Gesetzgeber oder vielmehr der Grundgesetzgeber gesagt hat, doch das geht. Nur zwei sind ja letztendlich davon ausgenommen. Nämlich?
0: Ähm, Artikel 1 und Artikel 20 sind davon ausgenommen, ähm
1: und alle anderen dürfen fröhlich verhandelt werden.
0: Ich, ich lese mal direkt vor. Das genau. Ganze ist die äh, sogenannte Ewigkeitsklausel äh, in Artikel 79 Grundgesetz. Und dort in Absatz 3 findet sich also folgende Formulierung. Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.
1: Und da lesen die meisten Leute, und da kann man gar nicht böse drüber sein, eigentlich, denn die Studenten machen es auch am Anfang, die lesen 1 bis 20, aber da steht eben 1 und 20 und das bedeutet im Umkehrschluss, dass alles zwischen 1 und 20, nämlich 2 1a, 2 bis, ähm, ähm, bis 18, dass das alles fröhlich sehr wohl verhandelbar ist, sehr wohl auch äh, immer wieder im Bundestag verhandelt wird und ähm, ähm, auch über die letzten Jahre hier und da natürlich immer mal wieder auch angepasst worden ist. Und dass man an dieser Stelle die Grundrechte ja, ähm, als unverhandelbar bezeichnet, ähm, bedeutet eine völlige Verkennung der rechtlichen Lage, völlige Verkennung auch das, was tagtäglich passiert und vor allem auch völlige Verkennung von dem, was die einzelnen Grundrechte ja selber möglich machen, denn...
0: Das wollte ich auch gerade sagen, ja. nämlich wir haben es eben nicht nur in dieser Ewigkeitsklausel, sondern in äh, einigen Grundrechten steht halt zusätzlich noch gleichzeitig drin, sowas wie in Artikel 2, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Das heißt, er ist selbst schon jeder ist selbst schon eingeschränkt in seiner, in diesem Fall, äh, allgemeinen Handlungsfreiheit oder persönlich, in seinem Persönlichkeitsrecht, denn er darf sich selber entfalten, soweit er andere dadurch nicht einschränkt.
1: Beziehungsweise ermöglichen viele dieser Grundrechte ja eine zusätzliche Konkretisierung, eine Einschränkung durch einzelne Gesetze. Da steht da wortwörtlich drin, es kann Näheres regelt ein Gesetz, also es kann... Das ist die die auf, man muss es nicht, aber es ist die Möglichkeit für den Gesetzgeber hier eben das gesamte Feld der Berufsfreiheit dort dann doch eben noch ähm, gesondert ähm, ähm, gesetzlich zu regeln. Und das wird andauernd auch gemacht. Ähm, ebenso die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist natürlich, nehmen wir zum Beispiel mal im Strafgesetzbuch, nicht grenzenlos. Man darf andere Leute nicht beleidigen. Also man kann es ja mal versuchen, ja. kann gegebenenfalls äh, eine kleine Retourkutsche geben, weil im Strafgesetzbuch es den Straftatbestand der Beleidigung gibt. Die Verleumdung ist etwas, was strafrechtlich sehr relevant ist. Die ähm, üble Nachrede ist sehr unschön. Ja. Und das sind zum Beispiel Sachen, wo wir ein Grundrecht haben, was uns die freie Meinungsäußerung vom Grundsatz her erstmal zugesteht. Und in einem großen Feld können wir auch immer darauf pochen, dass sie doch bitte schön auch bleiben mag. Aber eben links und rechts des Weges kann man sehr wohl auch in diesem Bereich ähm, ähm, dann Einschränkungen regeln. So wie zum Beispiel uns natürlich, und dazu kommen wir dann später noch, uns auch nicht eine Meinungsfreiheit im klassischen Sinne, zum Beispiel in einem Arbeitsverhältnis grenzenlos zusteht. Nein, wir können in einem Arbeitsverhältnis nicht Einfach die Kunden anpöbeln und denen mal so richtig die Meinung sagen, weil dann wird unser Arbeitgeber sagen, es ist eher unpässlich, an der Stelle hätte ich noch ganz gerne ein bisschen Geld verdient. Und auch hier sehen wir sozusagen, dass es an vielen Stellen sehr wohl sehr stark bereits verhandelte Grundrechte gibt, Stichwort Asylgesetzgebung. Da wird ganz fleißig in den letzten Jahren ja dran rumgeschraubt und dieses Grundrecht immer mehr eingeschränkt. Scheint übrigens viele in der Querdenker-Szene so gar nicht gestört zu haben, solange es sie selber nicht betrifft. Aber eben auch in den anderen Bereichen finden wir natürlich entsprechende Einschränkungen. Zum Beispiel auch die Freizügigkeit dass man sich nicht so sehr bewegen darf. Ich glaube, das ist im 18 oder gibt es sogar ein 18a, das weiß ich gerade gar nicht so genau. Da steht drin, dass die Freizügigkeit, das Grundrecht, sich frei zu bewegen, dass das eingeschränkt werden kann zur Verteidigung im Verteidigungsfall. Klar kommt eine Armee rein und will irgendwie böse Sachen anstellen, ist eher unpässlich, wenn wir da hinfahren in den Urlaub, aber eben auch insbesondere zum Schutz der Zivilbevölkerung. Und dann sind wir auch an dieser Stelle wohl möglich im Rahmen der Pandemie eben auch diesen Einschränkungen unterworfen, ähm, wenn man hier zum Schutz der Bevölkerung einen solchen Zustand irgendwie sich vorstellen mag. Artikel 11. Was? Im 11 ist es Im 11 ist es. Na, schaut mal her, da... Knapp daneben ist auch vorbei, beziehungsweise Theorie der benachbarten Norm. So schlecht war ich ja dann vielleicht gar nicht. Ja, stimmt. Gut, also das ist das eben, also woran man auch merkt, dass auf einmal in die, in die Diskussion, auch in die mediale Diskussion, eine Begrifflichkeit reinkommt, die beim zweiten Blick wirklich ähm, eher doch peinlich wirkt. Weil, wie gesagt, das tagtäglich, oder nicht tagtäglich, aber fast im Wochenrhythmus werden irgendwelche Gesetze, verabschiedet und die wirken sich entweder unmittelbar oder mittelbar eben auch auf die Grundrechte in sehr vielen Fällen aus.
0: Zumindest auf die Handlungsfreiheit, weil ich in irgendeiner Weise immer irgendwie eingeschränkt werde, weil ich mich anders verhalten soll und ähnliches. Also insofern, ja, es, jedes Gesetz, kann man wohl von ausgehen, schränkt
1: irgendwie ein oder erfordert. In, ja. Ja. Also, das ist, ähm, sobald wir in irgendeinem Kita-Gesetz eines Bundeslandes irgendwas an zusätzlicher Aufgabe drin haben, beziehungsweise an zusätzlicher ähm, Untersagung von etwas, sind wir irgendwie in unserer Handlungsfreiheit ja berührt. Und in dem Augenblick haben wir entweder eine Erweiterung unserer Möglichkeiten oder eine Beschränkung unserer Möglichkeiten. Und in den Kita-Gesetzen ist dann meistens auch ein guter Grund dafür vorhanden und somit müssen wir als Grundrechte Rechtsträger dann solche Einschränkungen oder eben Erweiterungen unserer Möglichkeiten, unserer Handlungsfreiheit dann auch hinzunehmen haben. Also es, es ist auch so, jetzt kann man es auch für den letzten sogenannten Querdenker irgendwie nochmal verdeutlichen, ähm, am Ende des Tages ist jede Ampelschaltung in irgendeiner Form eine Einschränkung. Die SDVO. Die ist SDVO, aber die Ampel, ja, aber die, Ampel ne, die springt auf rot. Ich muss halten. Meine Freizügigkeit ist eingeschränkt. Ich kann nicht jetzt sofort weiterfahren. Oder meine Handlungsfreiheit Freude am Fahren, nee, das ist ja was anderes, ist dann auch nicht mehr möglich. Also auch da haben wir jedes Mal eine Berührung unserer Grundrechte und haben das auch hinzunehmen. So, jetzt, wir haben es ja eingangs ähm, kurz angekündigt, wollen wir von dem großen, etwas eher na, nicht so schönen Querdenker-Thema rübergehen zum Klein-Klein eines Kita-Betriebs. Weil in dieser Situation wir auch ganz häufig, ohne dass wir das jetzt gleichstellen wollen, ja, das ist jetzt wirklich hier ganz kurz gedanklich der Cut, da haben wir aber trotzdem auch die Situation, dass in einem, ich sage jetzt mal, eher etwas angespannten Verhältnis zwischen einer Leitung, einem Träger, einem Erzieher, einer Erzieherin so eine Geschichte hochkommt. Man wird doch nochmal seine Meinung sagen dürfen. Ich habe doch Meinungsfreiheit als Grundrecht. Ähm ja, das ist etwas, was zumindest aus den Grundrechten so nicht herleitbar ist. Die Grundrechte sind in erster Linie schon historisch gesehen Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Papa Staat darf nicht allzu viel mit uns anstellen. Wir haben einen Grundstock an Grundrechten, die im Kern irgendwie auch bleiben müssen. Im Kern, egal was dann drumherum an Gesetzen noch zusätzlich gebastelt wird. Aber die haben erstmal, keine, erstmal primär keine Bedeutung im Hinblick auf mein Arbeitsverhältnis. Man sagt aber, dass viele Rechtsnormen im Lichte der Grundrechte auszulegen und zu betrachten sind. Und somit würde man grundsätzlich sagen, jawohl, auch ein Arbeitnehmer, ein Erzieher, eine Erzieherin hat das Recht, seine, ihre Meinung kundzutun. Allerdings innerhalb oder bezogen auf die Besonderheiten eines Arbeitsverhältnisses. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und in dem Augenblick bedeutet das eben in der Besonderheit des Arbeitsverhältnisses, dass zusätzlich zur Meinungs Freiheit, die gegenüber dem Staat in erster Linie gilt, wie auf der anderen Seite aber Treueverpflichtungen aus dem selbstgewählten Arbeitsverhältnis mit dem selbstgewählten Arbeitsvertrag zu beachten haben. Nämlich, dass man nicht seinem Arbeitgeber alles Mögliche an den Kopf werfen darf oder über ihn hinterm Rücken schlecht reden oder ganz direkt irgendwie Kunden in, unser, in unserer Branche, sind es da die Eltern oder die Kinder, entsprechend irgendwie anmachen darf. Und
0: entsprechend. Dementsprechend gibt es ja dann auch die diversen Urteile, wo dann eben Arbeitgeber sagen, äh, nee, Freundchen, so nicht. Ähm, unsere Wege trennen sich hier jetzt, weil ähm, entweder hast du tatsächlich direkt mir gegenüber etwas äh, entsprechendes kundgetan oder aber du hast vielleicht eigentlich in deinem Freizeitbereich entsprechendes kundgetan, hast aber ähm, in, zum Beispiel auf Facebook oder Ähnlichem hast, da auch kundgetan oder eine Verbindung zu uns gezogen. Es färbt also deine Meinungsäußerung da auf uns ab, negativ ab. Deswegen trennen sich hier unsere Wege.
1: Das klassische außerdienstliche Verhalten, wo sogar etwas in der Freizeit sich eben mit dem Arbeitsverhältnis irgendwie nicht vertragen kann und dann eben auch es unter besonderen Umständen die Möglichkeit gibt, dass daraus negative Konsequenzen folgen. Natürlich, und damit, dass hier keine, keine, damit hier keine Irritation entsteht, ähm, gibt es auch eine Form, eine Form von Freiheit, sich zu äußern. Nehmen wir mal den Begriff der Meinung hier an dieser Stelle raus, weil der so ein bisschen sehr eingefärbt ist auf eine sehr subjektive Empfindung. Auch auf eine sehr subjektive Empfindung. Eine Meinung ist ja etwas sehr Subjektives. Aber gehen wir mal ein bisschen größer ran. Die Äußerung an sich ist einem Arbeitnehmer, einem Erzieher, einer Erzieherin erstmal per se gestattet und vor allem auch durch das sogenannte Beschwerderecht. Jeder Arbeitnehmer hat ein Beschwerderecht, aber darf in seiner Beschwerde auch falsch liegen, ja, gegenüber den entsprechenden Stellen beim Arbeitgeber. Also auch da gibt es auch innerhalb des Arbeitsverhältnisses die Extra-Rechtsnormen, die, Extra die hier natürlich das Mund aufmachen, auch irgendwie legitimieren. Aber sich hier auf die Grundrechte zu berufen, würde so ein bisschen knapp neben der Sache liegen. Wichtig an der Stelle, wir machen ja so einen kleinen Ritt, so die Grundzüge der, der, des, der Grundrechte und wie sich das im Großen und Ganzen so ein bisschen ähm, auch ähm, auswirkt. Vielleicht auch ganz interessant für alle Erzieher und Erzieherinnen, die sich gerade in der Ausbildung befinden, das mal einfach gehört zu haben aus der, aus der Praktikersicht. Natürlich haben wir auch ganz konkret ähm, Grundrechte, die sich auch im Arbeitsverhältnis auswirken. Zum Beispiel Versammlungsrecht beziehungsweise Streikrecht. Ja, in den Betrieben, in denen gestreikt werden kann im klassischen Sinne, weil Tarifvertragsparteien sich gerade nicht ganz so gut mehr ähm, verstehen. Auch da haben wir letztendlich die, die Möglichkeit, uns tatsächlich auf ein Grundrecht zu beziehen. Aber in den meisten Fällen ist es halt nicht so ganz gegeben und ist dann so ein bisschen sprachlich daneben. Und warum soll man nicht präziser sein? Ja, also, wenn man eben nicht nur eine Meinung kundtut, ich finde euch alle blöd, ich finde euch alle blöd, ist eine wahrscheinlich auch valide Meinung in vielen Situationen, ja, aber... Wenn man, nicht
0: in diesem konkreten Nicht Fall. in diesem Jetzt konkreten
1: Fall, um dann zu sagen, aber ich habe doch meine Meinung und ich darf doch wohl meine Meinung äußern. Das, äußern, das gibt mir doch das Grundgesetz vor. Nein, wenn wir stattdessen eine Beschwerde daraus sprachlich herleiten, ich finde euch nicht blöd, sondern ähm, ich gebe zu äh, Beschwerde, dass ähm, ich die intellektuellen Kapazitäten meiner Kita-Leitung ähm, nicht äh, den Anforderungen angemessen äh, empfinde. Dann kann das Arbeitsverhältnis zwar auch schnell vorbei sein und die Stimmung ein bisschen mehr
0: äh, abgekühlt.
1: abgekühlt sein, aber dann sind wir wahrscheinlich eher noch im Beschwerderecht drin, obwohl das könnte man wahrscheinlich auch als... Ist das eine Meinung
0: oder ist das eine Tatsache? Ich finde, das ist eine ziemlich versteckte und dabei gleichzeitig ziemlich offensichtliche äh, Beleidigung.
1: Könnte man durchaus annehmen. Insofern, macht das bitte lieber nicht. Bis Wenn die
0: Einschätzung aber stimmt, dann wird es ja keiner merken. Richtig, richtig,
1: richtig. richtig. <lacht> Gut, ähm.
0: Haben wir das an der Stelle? Ich glaube, wir haben es. Wir haben es
1: an dieser Stelle. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Ideen habt für irgendwelche anderen Themen, ruhig auch ein bisschen irreres Zeug. Es macht uns extrem viel Spaß, auch das anzufassen. Insofern immer her damit. Wir freuen uns auch über eure Anregungen. Und ansonsten verweisen wir mit Freude auf die bereits gemachten Folgen. Da sind ganz viele tolle Folgen dabei. Da ist ganz viel an Goldstaub, äh, an Wissen dabei. Und insofern... Hoffen wir, dass ihr auch bei den anderen Folgen und bei den zukünftigen dabei
0: seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.